0: Sejam bem-vindos ao podcast Zerando a Ansiedade. A gente vai discutir aqui estratégias e coisas que a gente pode fazer para diminuir ou acabar com a ansiedade na vida. Eu sou Ana Pauseiro. E eu, Daniela Moreira. E aí, primeira coisa, gente, o podcast não era viva antes de morrer? Era. A gente resolveu mudar de nome. E exatamente por isso que a gente escolheu o tema de hoje, Mudanças. E a gente escolheu mudar de nome nesse momento porque acha que tá mais de acordo com o trabalho que a gente está oferecendo, com o que a gente pretende fazer daqui para frente. E é exatamente assim que a vida vai funcionando e as mudanças vão acontecendo e... Faz parte a gente aprender a lidar com as mudanças Porque a única coisa que realmente nessa vida é constante É que tudo está sempre mudando E a mudança é, de fato, a geradora de ansiedade A gente até explicou bem profundo sobre isso Num episódio que chama Zerando a Ansiedade Que o que desencadeia a ansiedade é quando existe uma perspectiva de mudança da onde você está e o seu corpo se prepara para lidar com isso, que é um fenômeno absolutamente natural. Só que agora a gente passa a ansiar, a, a, a ansiar pela mudança e ter o corpo preparado, que chamar estou ansiosa por coisas que são reais e por coisas que não são reais. E aí a mente ela pode entrar num loop que você não consegue sair dessa de jeito nenhum. E aí fica, ah, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa. Não, você não é ansiosa. Você está num estado constante de ansiedade, que pode ser
1: alterado. Essa é a beleza do ser humano, a maldição e a benção. Porque, ao mesmo tempo, que a gente cria o problema e se torna inconsciente que criou, você pode se tornar consciente de descriar. A ansiedade, na verdade, é, ela, a gente chama de ansiedade a inação frente ao momento de preparação do corpo para o movimento ou para fuga. Essa escolha de não se mover gera esse estado, essa tensão que a gente sente, porque o corpo está carregado, o corpo percebeu a mudança, se preparou, e aquilo, como na verdade tudo que eles conhecidos gera um certo medo, você está preparado para enfrentar ou para fugir. Mas aí a gente chega e senta. E essa pressão toda fica lá dentro, fica vibrando. E é é exatamente isso que a gente tem que começar a mudar. É, É começar a acordar e perceber, tem uma energia aqui que é criativa. Se eu sentar em cima dela, eu vou segurar a pressão. Com isso, eu vou começar a vibrar a ansiedade. Isso vai acontecer em todas as mudanças. Hoje a gente resolveu falar disso por uma série de motivos. E eu queria começar contando que essa semana eu recebi um recadinho extremamente simpático, um feedback do trabalho que a gente vem fazendo através de uma amiga que mora em Brasília, de uma outra pessoa. E quando eu recebi, eu assim fiquei super feliz, super agradecida, e veio junto a pergunta, pô, a Dani é psicóloga? Isso é uma coisa que me perguntaram muitas vezes já. E como a gente tava tinha combinado de falar sobre a mudança, eu falei, Ana, eu vou usar isso como gancho para a gente começar a, a colocar como é que foi para gente esse processo de aceitar a mudança. Então, é muito pequena... Lembrem-se que eu já partilhei isso antes, eu sou tipo, sempre fui tipo medo. A minha primeira reação sempre é o congelamento. E todo tipo medo, ele tem uma característica muito específica, que é como você tem muito medo, você tende ao tempo todo ficar prestando atenção. Porque aquilo, se eu estou com medo, eu, eu fico alerta para não ser machucado ou sei lá o quê. E esse estado de tensão crônica me fez muito cedo... Começar a estudar muito, que eu queria entender as coisas. Então comecei a, a ler bastante tudo que tinha de psicologia. Muito cedo comecei assim, eu, eu era uma leitura ávida. E aí chegou num determinado momento que isso não foi o suficiente. Eu me dei conta que eu não conseguia fazer sozinha, que é o que a gente falou lá para trás no momento em que você percebe a crise. Ok, isso está acontecendo, o que, é que eu vou fazer com isso? E aí foi para um um evento grande que teve aqui no Brasil, celebrando o Osho e tudo mais, e fiz meu primeiro treinamento de Reiki, que já foi uma experiência muito engraçada. Primeiro porque é o seguinte, imagina uma... Eu devia ter 19 anos, uma coisa dessa. Panicada. Quebrada. Em crise. Vou parar num lugar que era um evento enorme, com 250 milhões de pessoas. Aí falei, gente, qual é a coisa mais segura para se fazer num bando de maluco? Reiki rei hey, que mole, vou ficar deitada lá, alguém vai me dar energia, tá tudo certo. Só tem um problema. Quando você tá com medo o tempo todo, qual é a sensação que você tem? Você tá em carne viva. Tô então, imaginava assim, tudo bem, eu tô em carne viva. Uma pessoa, um terapeuta qualificado vai colocar a mãozinha lá em mim e fazer um carinho, tá tudo certo. Só que eu tive a sorte de ser ensinada por uma terapeuta que basicamente ela é um enorme coração. E num determinado momento lá ela virou e falou assim Bom, gente, para fechar o grupo O grupo inteiro Vai dar o um reiki para cada indivíduo E de repente eu me dei conta que eu tava deitada Com 30 pessoas Cada um com a mão em cima de mim Você já imaginou o terror que eu senti? Eu só não saí correndo Porque realmente aí vem aquela história Para mim, terapeuta é o cara que tá conectado com o coração o tempo todo Então teve todo um clima para me proteger dentro daquilo. E esse foi o primeiro momento onde eu comecei a perceber que toda a expectativa que eu tinha de ser invadida, de ter que me defender, enfim, sei lá o quê, ela foi quebrada pelo momento. Voltar para o real. Junto a tudo que estava acontecendo, e mais as características pessoais que eu tinha, já tinha, clara para mim, falei, bom, eu quero continuar no caminho. Aí vem a história, eu digo assim, eu sou meio Mary Poppins. Eu, na verdade, eu, eu não sei para onde eu vou, o vento me leva. A, a vantagem é que, graças a Deus, eu, eu tendo a não resistir muito. Então, de repente, eu me descobri indo para a Índia, aliamento, indo de novo para Brasília para fazer um outro treinamento, o primeiro treinamento de respiração uma terapeuta chamada Sanvara Vodevic que trabalha até hoje com o kioshei e outras coisas eu realmente indico, é uma das melhores terapeutas que eu já conheci realmente ela tem uma bagagem incrível e fiz o primeiro grupo de renascimento que era trabalhar com respiração profunda e isso foi uma coisa muito importante, foi um divisor de águas para mim eu comecei a perceber a diferença entre você ter é, conhecimento E você ter compreensão. A respiração começou a me fazer entender por que que a mente, em 90% do tempo, age contra o ser humano. Porque como ela é, de certa forma, uma resolvedora de problemas e uma guardiã intensa, ela vai o tempo inteiro buscar o que pode dar errado. Como é que você sai disso? Fazendo a ponte com a emoção. Porque aí você pega o que é possível e transforma em ferramenta do passo a passo. Aceitando a emoção que está por detrás do pensamento. E aí a respiração faz essa ponte. Aí eu falei, gente... Eu acho que eu descobri a pólvora. Eu acho que isso aí vai me levar para o lugar que eu estou buscando. E a partir daí, de novo, o vento soprou, e eu fui parar na Índia para fazer um treinamento de respiração, na Osh Multivasti. Era para eu ficar três meses. E comecei a fazer os grupos, comecei a me trabalhar e tal, e descobri que o meu treinamento, o treinamento que eu fui fazer, terminava depois da minha passagem, que a minha passagem era só de três meses. Aí eu liguei para o Brasil, falei, pai, eu quero ficar, como é que faz, não sei o que, E ele virou para mim e disse assim, ué, se eu quero ficar, fica. Eu falei, mas eu vou perder a passagem. Ele disse, Olha, isso não é um problema. E aí foi muito engraçado, porque, de novo, tinha um lado meu que queria ficar e tinha um lado que dizia, gente, imagina sem encalho na Índia, sem passagem. Como é que é isso? Bom, foram três dias de dor de barriga. Aí, fim, fiz o treinamento. Me apaixonei mais ainda, falei, realmente, este é o caminho, a respiração é a solução. E aí eu passei um ano e dois meses, basicamente, aprendendo tudo que eu podia sobre respiração, sentimento, emoção, é, ligação com a, com a mente, como é que o corpo funciona, o, 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 que que, o como que essas coisas são encadeadas. E tive a sorte de pegar excelentes professores, Nessa época, era a galera que estava explodindo com terapia, todo mundo com uma bagagem de conhecimento enorme, PhD enfim, o diabo. E aí voltei para o Brasil. Depois desse um ano e dois meses, enfim, realmente mergulhando e tal. E a partir disso, eu nunca mais parei, porque fiquei apaixonada. E aí vem a história. O que, que foi a mudança para mim? A mudança foi uma sucessão de eventos que me levaram a fazer escolhas que precisaram de um nível de profundidade para se tornarem criativas. Os eventos acontecem, você não tem como evitar isso. O que você tem e precisa fazer é buscar a compreensão via o conhecimento que você tem, da melhor maneira, para achar a melhor maneira de lidar com isso. Esse esquema que a gente hoje virou, sei lá Todo mundo fala isso A verdade vos libertará verdade é exatamente isso É você buscar o conhecimento necessário Para compreender o processo E a partir daí ter ferramentas para fazer escolhas melhores É um movimento constante de aprendizado E quando você consegue compreender isso você percebe a importância dos riscos. O risco não vem para trazer desequilíbrio. O risco vem para trazer crescimento. Então, cada vez que hoje eu me sinto mexida por alguma coisa, eu não tenho mais a sensação que eu estou ameaçada. Eu tenho a sensação de entusiasmo da possibilidade da transformação. E aí vem uma coisa que é muito legal que é realmente a história de se apaixonar pelo processo. Você dá conta que é insuportável esse negócio assim, eu sou assim. Gente, isso é é uma, uma camisa de força. Como assim eu sou assim? Se a vida flui o tempo todo se tudo evolui o tempo todo, no momento em que eu ponho essa moldura de eu sou assim, eu não vou mudar, eu estou abrindo mão da vida. Eu estou abrindo mão de desenvolver o meu potencial. Ah, eu não tenho medo? Tenho. Às vezes eu ponho, aliás, esse, essa última semana foi super engraçado. Eu cheguei a comentar com a Ana, eu falei, Ana, de repente eu me dei conta, eu falei, gente, estou passando mal, estou me sentindo esquisita. Será que eu estou ficando doente? Que diabo que é? Uma sensação bizarra, aí você para e espera. Ok, vamos parar aqui e olhar o que está acontecendo. Qual é a minha melhor opção? Aí parei, fechei meus olhinhos, comecei a respirar e tal. De repente eu falei, gente, eu estou em pânico. Eu simplesmente estou em pânico. Por quê? Por uma série de razões. Por um futuro incerto, pela confusão que está no mundo, por esse papo o tempo todo voltado para doença, para isso, para aquilo. De repente você vai sendo bombardeado, bombardeado, bombardeado. Chega uma hora que o sistema diz, não estou aguentando. Só que, ao invés de eu reprimir isso e transformar em desequilíbrio, eu dei o tempo para fazer a conexão e dizer o quê? Eu estou em pânico, o que, que eu faço agora? E aí o resto do meu dia se passou com aquela consciência de se trata com carinho, ler um bom livro, é, faz uma meditação, partilha. E aí você solta essa carga toda. Então, ao invés de gerar ansiedade, fibromialgia, síndrome do pânico, você faz uma escolha diferente. Nesse momento, o que eu estou precisando é descarregar o sistema. Eu não vou me perder na ansiedade porque eu não preciso mais fazer isso. E aí você começa a ser senhor do castelo. Você começa a ter a capacidade de fazer escolhas construtivas. Quer
0: colocar alguma coisa, Ana? Sim, no nesse processo que a a respiração é a estrela principal. Porque a respiração é o que te traz para o aqui e agora. E é exatamente no aqui e agora que a gente não encontra ansiedade. Porque a ansiedade é a mente no futuro. É a gente se preparando para uma mudança que está por vir, seja ela real ou imaginária, que você tenha escolhido ou que a vida tenha trazido para você de forma inesperada. O que é muito comum também, né? E quando a gente começa a se conectar e aprofundar a respiração cada vez mais a capacidade de estar no aqui agora ela vai aumentando no processo de meditação muitas pessoas dizem Ai mas eu não consigo eu não consigo fechar os olhos e ficar em silêncio aí no grupo de meditação que nós já fizemos algumas vezes por exemplo vieram (risos) pessoas que falaram isso eu não consigo falei Ok fecha os olhos e vê o que acontece depois de mexer o corpo, né? Que a gente sempre mexe o corpo primeiro e depois entra em silêncio. E aí, quem não conseguia de jeito nenhum, passou uma semana, duas, na terceira semana já estava... Nossa, já passaram uns 15 minutos de silêncio? Eu nem vi. Ficava até mais. E é realmente nesse sentido, quando não é só... A questão da ansiedade da mudança. Quando a gente está no aqui, agora e a gente percebe a beleza de estar no aqui, agora, a gente encontra uma coisa que se chama amor além de se apaixonar pelo processo de, de estar, de, de sempre voltar para esse lugar, a gente vai descobrindo coisas sobre a gente, sobre a vida, vai percebendo o corpo, vai percebendo a respiração, vai percebendo a clareza que está no aqui agora atrás, e tudo na vida começa a fluir melhor, tudo na vida começa a fluir com mais amor. E é justamente nesse lugar foi o que aconteceu para mim, quando eu parei, parei de ficar doente, parei de de sofrer, e e todas as vezes que eu comecei a me encontrar no aqui e agora, não existia a possibilidade de eu não correr o risco, muito entre aspas aí, tá? correr o risco de ser eu mesma, porque na minha cabeça isso era um risco. E isso é para muita gente. Como que eu vou me comportar em determinado lugar? O que que eu vou dizer para fulano? O, é, é tudo na, na tentativa de evitar quem você realmente é, de de repente falar a verdade. Isso para mim era um risco tremendo. E cada vez que aprofunda mais nesse estado de presença, nesse estado de, pô, tá, tá ok ser quem eu sou aí começa a coragem de correr riscos que de início são pequenos e depois são maiores que quanto mais você se treina estar presente e ser quem você é mais confiança você acaba ganhando na vida é muito comum eu vi, uma, eu vi um vídeo na internet Uma pessoa falando Que passou Começou a namorar Começou a se relacionar E o sonho da pessoa era Ela queria ser mãe, né? O sonho da mulher era que queria ser mãe Nada de errado com sonhar em ser mãe Nem né? não sonhar em não ser Enfim, era o sonho dela E o cara, logo que a conheceu Falou, ó, eu não quero filhos E aí ela falou pra mim, tudo bem porque, segundo ela mesma colocou, não tinha coragem de correr o risco de ser abandonada Porque gostava muito dele E daí ia fazê-lo mudar de ideia com o tempo Não deu certo né? Conclusão, resumindo bastante Não deu certo E aí, olha quanto tempo da vida ela... Não sei depois como que ficou o final da história Mas olha quanto tempo da vida ela perdeu Porque simplesmente não teve E o sonho dela de ser mãe não passou E o cara não mudou de ideia Então quanto tempo se perde Porque logo no início de uma relação Você não tem a coragem de falar uma coisa simples Que é o seu desejo, o que você espera de uma relação E aí, voltando para a questão do risco Quando você começa a enraizar nesse lugar Que é um lugar de confiança, né? Você você tá na. Descobriu que tá ok ser você mesmo, que é até super legal ser você mesmo e acredite, isso acontece. Quando você vai para esse lugar, ninguém te tira dele. É um lugar que você conquista. Às vezes você sai, óbvio, né? A gente não fica o tempo todo, nossa, estou serena, estou respirando profundamente, não tenho medo de nada, você não fica o tempo todo nesse lugar. Mas quando você descobre que é possível estar nesse lugar e você consegue voltar para ele, principalmente através do movimento do corpo, da respiração, da observação do que você está sentindo os riscos começam a ficar menos aterrorizantes e as mudanças começam a ficar mais fáceis. Porque a mudança ela vai acontecer, quer você queira, quer não.
1: Eu me lembrei, tem um programa, uma série da Netflix sobre a mente, eu não lembro o nome, mas teve uma coisa que aconteceu comigo que eu acho que ilustra bem. O que, que a gente tem que ter em mente em relação ao, ao, ao medo da mudança. Né? É muito comum você começar a aprender a andar de bicicleta e, de repente, você tá lá tentando se equilibrar e tem uma árvore na sua frente. E você sabe, cara, é uma árvore. Acontece uma coisa de enganche com a preocupação da árvore que faz o cara ir direto para a árvore. Ele está vendo a árvore, ele está a quilômetros de distância. Ele fica o tempo todo pensando, eu tenho que desviar da árvore, eu tenho que desviar mas na verdade ele vai direto para a árvore. Aconteceu comigo quando eu estava aprendendo a dirigir um poste. A sorte, enfim, a pessoa que estava me ensinando a dirigir deu um berro e me tirou desse lugar. E eu consegui frear, não fiz a curva, mas consegui frear sem acidente. Foi exatamente isso, o meu medo chegou a um ponto que você segura naquele lugar... E o que você quer evitar, você acaba causando. E aí vem aquela coisa, por que a mudança da membro? Porque a mudança desafia as molduras que você colocou em você. A gente não é isso ou aquilo. A gente gostaria de ser isso ou aquilo. Ah, Ok, agora eu me encontrei, eu sei aonde eu vou, o que que eu quero, o que que eu não quero, isso, o quê? Agora estou íntegra, total. Amiguinho, não vai rolar. O ser humano é o processo. E por isso, a gente fica apavorado. Não adianta eu dizer... Ok, eu sou esta pessoa. Porque acontece alguma coisa hoje... E amanhã eu vou acordar outra pessoa. É exatamente por causa disso... Que um dia você descobre assim... Isso é uma verdade absoluta para mim. Eu jamais vou abrir mão disso. Três anos depois... Gente, eu não acredito que um dia eu disse isso. Quão arrogante eu fui imaginar que isso fosse verdade. Quantas amizades eu rompi agarrado num conceito que hoje eu olho e digo, gente, que absurdo. Volta a história. A mudança começa a ficar bonita e você começa a ficar centrado quando você percebe, se eu sou o processo, eu não preciso ter medo do fluxo. Porque o processo, isso aqui é um um negócio meio bizarro, mas o processo ele absorve e contém o fluxo todo. E a gente tem a sensação que se deixar o fluxo acontecer, você vai se perder. Aí vem a história do apego e do desapego. Você se acha no momento em que você se perde. A vida nesse ponto ela é mágica, porque ela não deixa a gente ficar parado no mesmo lugar. Imagina, seria a mesma coisa. Você nasce, ok. Eu sou um bebê, vou passar o resto da minha vida sendo bebê. A tendência natural é o movimento. Eu sou o movimento, e dentro desse movimento oscilações vão acontecer, como a montanha russa. Tá ok. Se eu parar de brigar com isso, eu começo a sentir prazer no movimento, porque eu sei que é o movimento, eu sou aquele que assiste o movimento acontecer e aí você começa a ter essa, essa coisa da serenidade, parar e dizer gente, tem um troço acontecendo aqui, o que é? eu não estou legal hoje mas esse lugar enraizado te dá a escolha de espera aí, deixa eu olhar ah, eu estou apavorada ok, ao invés de eu ficar apavorada inconscientemente e dar com a cara na árvore eu percebo que eu estou apavorada e nutro o meu ser para sair disso. Então não só evito o acidente, quando ainda crio profundidade com amor, com aceitação, com respeito. E hoje sim, eu fui uma pessoa, gente, eu sou Capricorniana. Eu tenho uma coisa. Aliás, eu e a Ana a gente não se juntou. Por mera coincidência, não. Nós temos características muito parecidas. A coisa do perfeccionismo, de ser muito íntegra, de ser muito verdadeira, de ser não sei o que, é mas isso, se você não tomar cuidado, te leva para um lugar de uma rigidez absurda. E eu apanhei muito quando eu comecei a ver a gente, né de adolescência em diante. Porque eu achava que eu tinha que ser a senhora do saber. Hoje, a minha autoridade vem da consciência que eu nunca vou saber o suficiente. E tá ok. Porque isso me dá o gás de estar aberta para o aprendizado diário. De prestar atenção ao invés de me defender. E aí é muito maluco porque tudo começa a a se apresentar quase como mágica. Você resgata a capacidade de se encantar com a vida e de perceber que essas mudanças elas abrem um espaço de liberdade e amor interno que vale o esforço. Eu não estou preocupada em ser uma pessoa que pode ser descrita. Qual é o ganho disso? Eu quero ser uma pessoa que, que seja imprevisível. Porque aí vem a minha força de ter escolhas espontâneas, todos os dias. Esses rótulos todos que as pessoas vão aceitando se colocar, quanto mais rótulo você põe, maior o peso, menor a possibilidade de movimento, mais pressão interna, mais reação à mudança. E todo o sistema, vivendo nessa sobrecarga, ele entra num estado de emergência que tudo vira explosão. Por isso a violência. Por isso, tantos problemas que a gente está vendo aí. Ser significa, se tudo muda, se eu sou inteiro no ser, eu mudo o tempo todo. A única coisa que não muda, e aí eu acho que é o diferencial da humanidade, é essa capacidade de dar um passo atrás e olhar isso está acontecendo. Agora é verão, e mudou para o inverno. Aliás, aqui nós temos dois exemplos, né? verão e inverno. Alô? e vamos celebrar isso brigar é perda de tempo porque vai mudar a mudança vai acontecer verão virar inverno, inverno vai virar outra coisa outra coisa, outra coisa, assim vamos hoje em dia até a gente tem inverno, verão, outono tudo no mesmo dia se você observar o negócio está tão assim intenso que de repente você tem um pouco de cada coisa todo então não adianta brigar o melhor é aproveitar isso é ser capaz de estar aberto e respeitado para viver as coisas conforme elas acontecem. Ana, no teu processo, quais foram os momentos desafiadores? Ah, olha, tem só. Pegando um ganchinho do que você falou, as coisas
0: vão mudar e a forma de lidar muda. Inclusive, conforme a gente, vou usar essa palavra de novo que ela é muito poderosa, que você vai enraizando mesmo dentro do seu ser. Conforme vai enraizando, começa a ter maneiras criativas de lidar com isso. Olha, aconteceu não tem muito tempo. Quando eu comecei com Fábio, ele tem essa mania. O que para mim era horrível. De sair andando na frente e eu ficando atrás E aquilo me irritava, e aquilo me irritava e, aquilo... e eu brigava, e eu discutia, e eu reclamava E eu falava, não faz isso Quantas vezes eu já te pedi para não fazer isso? Aí um belo dia que eu tava iluminada Eu lembro que a gente tava carregando umas sacolas Ele começou a andar na frente Eu saí correndo na frente dele, que nem uma doida Com duas bolsinhas assim na mão De sacola de compra Saí correndo assim, ó, igual a criança correndo Pronto, acabou, acabou o problema. E é quando, isso. quando que eu lá chateada porque eu considerava isso um, um problema, eu ia pensar nessa solução. Veio uma coisa que veio do centramento, que veio no, no, o conflito. Normalmente ele não vai resolver, mas enfim isso é coisa para a gente falar de relacionamento. A ideia é o a gente começa a, a conseguir formas criativas de lidar com as questões e, e que resolvem acabam resolvendo porque tira todo mundo daquele lugar de acomodação e a acomodação
1: é é, essa coisa que você falou do, do, do criativo né? uhum. isso é uma das coisas que eu realmente adoro nesse processo que aí foi o que eu falei você se torna imprevisível porque o padrão, eu tô raciocentemente convencendo o meu parceiro. E é no nosso interesse conjunto, se a gente mudar a situação de tal forma que não sei o quê... Gente, já morri de tédio. Já morri de tédio no processo. E ele vai usar a mesma coisa que você usa. Mas eu sou assim. Você casou comigo sabendo que eu era assim. Tá reclamando o quê? Agora, se você tem esse sim a vida, essa espontaneidade... De repente você vai fazer alguma coisa que vai é, quebrar o lugar de conforto do outro. Essa imprevisível, agora eu nem sei, vai faltar porque enrolou a língua. Essa, essa coisa de ser imprevisível, basicamente acorda o outro. Tira ele do automático. E aí volta aquilo. Quando você volta para o real, quando você volta para o momento presente, a mágica acontece. É
0: imprevisível. De repente... É Só que também tem que tentar fazer forçada. É quando você realmente está nesse lugar. Está nesse lugar. Esse lugar, a gente constrói. A gente constrói. Enfim, do meu processo de mudança, o que que aconteceu? Inicialmente, eu fui buscar um processo de mudança, porque, obviamente, eu estava na crise. E me sentia. Eu sentia que eu tinha. Eu comecei nesse processo de mudança, eu tive essa sorte. De começar com 17 anos, então me economizou bastante tempo por um lado, tá? E eu, eu vou explicar por quê E eu comecei com 17 anos que eu estava realmente numa crise Eu tinha o futuro brilhante todo pela frente Como eu, eu tenho horror essa palavra futuro brilhante Essa expressão E eu tinha o futuro brilhante pela frente Só que eu era doente e infeliz E não conseguia falar e não conseguia me relacionar Só tinha esses problemas é, Mera detalhe é. E aí eu tive a sorte de começar com 17 anos Comecei a fazer respiração profunda Comecei a fazer as meditações ativas E as coisas começaram a acontecer Eu lembro que já na primeira sessão Que foi com um terapeuta corporal Que fazia aquelas leituras corporais E a primeira vez que ele me viu Foi descrevendo Foi descrevendo como eu era de acordo com o que ele estava lendo no meu corpo. E eu fiquei, hã? Como pode isso? Porque eu era também assética, né? A, 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 a... Não, não tem nem nível. Eu era muito cética. Eu achava isso tudo uma bobagem, uma palhaçada, e que o racional é que era que predominava e reprimia emoção até onde podia para não sentir nada, porque sentir era doído. Enfim, aí ele leu todo o meu corpo Aquilo, naquele momento, me quebrou Porque ninguém falou para ele Ninguém falou para ele Era a primeira vez que eu tive contato E aí veio aquela luz Gente, tem alguma coisa aí Tem muito mais coisa do que eu tô sendo capaz de ver E logo numa primeira sessão Que a gente fez entrando em contato com o corpo. Respirando profundamente. Eu lembro que esses ossinhos aqui meus. Sempre. Eles foram saltados. né? E um era muito mais saltado. Do que o outro. E aí ele explicou o desequilíbrio. Que isso acontece. Eu não me lembro. Eu eu não me lembro qual foi o desequilíbrio. Dos ossinhos. Era uma que ele falou foi uma coisa assim, o seu lado esquerdo que é o mais emocional, tá mais retraído, o direito... É, era por aí. Agora eu tô lembrando. O, o, o direito que é o mais racional, ele tá muito mais projetado, isso tá te causando um desequilíbrio. E aí eu fiquei, cara, é por aí mesmo. É por aí. Aí ninguém precisou me convencer mais. Eu percebi esse processo de perceber o que que tá acontecendo, o corpo... Perceber fala. que o corpo fala e perceber esse processo de... Eu tô observando o que está acontecendo no corpo. Eu tô observando o que eu tô sentindo. Eu tô observando como eu me movimento no mundo a partir disso. É óbvio que isso foi um processo, né? Não foi na primeira sessão que eu saí assim. Mas isso foi acontecendo aos poucos. E, come... e aí começou aquele processo. Gente, eu observo o meu corpo, observo o que eu sinto. Observo como eu me coloco no mundo a partir disso e observo o resultado que vem a partir disso. Que aí é que começa a ficar interessante. Que aí quando eu me movimento a partir desse lugar e vem os resultados bons ou não, de acordo com o que eu considero bom ou não, mas uma coisa que está sempre fluindo, foi aí que eu falei, isso vale qualquer risco. Isso vale, e principalmente, um risco que eu tinha em mente era isso vale o risco de ficar sozinha. Isso vale o risco de ninguém me amar. Mas não vale o risco de eu não ser quem eu sou. E óbvio que aconteceu exatamente o oposto. Óbvio, porque o meu medo era era o risco de ficar sozinha. Só que detalhe, naquele lugar eu estava absolutamente sozinha, sem apoio de ninguém sem ninguém entender o que eu tava sentindo sem nem eu mesmo o que eu tava sentindo e aí quando falei vale qualquer risco aí de repente começaram as pessoas a entender o que eu tava sentindo e se não entendesse tudo bem Ok cada um tem o seu processo mas daquela coisa de eu estar segura aonde eu tô segura no meio da insegurança que é a vida de entender que a vida é insegura o tempo inteiro. Gente, você vai dormir? A gente não sabe de fato se acorda amanhã. Tá, a probabilidade é imensa, é o que vem acontecendo nos últimos anos? Sim, só que um dia não vai ser, e a gente não sabe quando é esse dia. A gente vai sair, vai viajar? Acidentes acontecem, tá? A probabilidade de acontecer é XY. Tá, mas acontecem. Quem disse que um dia não pode ser que eu esteja numa dessa? Então foi percebendo a possibilidade de estar segura no meio da insegurança que começou a me trazer alegria, que começou a me trazer felicidade, que começou assim, não importa o que aconteça, eu sei que eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, tudo no sentido de buscar ser melhor, de aprender a ficar confortável, não confortável, mas aprender que a dor, o medo e a tristeza, eles fazem parte dos momentos da vida, e de estar tá ok, tá mega desconfortável, mas está ok, faz parte da vida e vai passar. E essa, aprender a andar nessa insegurança, com alegria, essa foi a grande mudança. Agora, é o terror é? Era, foi para mim, né? O início sempre foi muito difícil. O início de toda vez que eu tenho que fazer uma mudança sempre foi muito difícil. Agora, de uns anos para cá, tem ficado mais fácil. toque no início era aterrorizante. E aí era mais uma lição aprender a caminhar no medo eu tenho que mudar eu tenho que mudar de apartamento eu tenho que mudar de trabalho principalmente agora né porque a coisa do trabalho também sempre foi muito forte para mim a gente foi ensinado que a gente estuda e eu fiz tudo certinho fui para a faculdade fiz pós graduação montei meu escritório consegui uma sócia muito boa o, o filme estava todo lá o filme estava todo lá, eu fui ensinado nesse filme. Só que eu fui ensinado no filme que ainda era do vovô e da vovó aquela coisa que você. Na época dos, dos meus avós, né? Dos meus pais já nem um pouco ainda, mas nem tanto. Você entra numa empresa com 18 anos e se aposenta lá. Só que agora o mundo profissional também não está assim. E toda vez que, de repente, precisava fazer uma mudança no trabalho, precisava... Agora, então, mudando de carreira. Eu fui... Eu advoguei mais de 10 anos no Brasil, para quem não sabe. E agora a gente está aqui nessa... Jornada. Nessa jornada do autoconhecimento. E cada vez que precisava mudar... Caramba, eu tenho que mudar. Que difícil. E nem era escolha minha. O mundo... Profissional, a forma como se trabalha no mundo está mudando. Em que tempo que a gente já está numa tela aqui com vocês assistindo a gente? Um em cada país. Uma pessoa, de repente, em cada estado do Brasil agora assistindo a gente. É muito difícil, hein? Só que vai resistir. Resistir é pior. Então, todas as vezes que eu precisava mudar era medo, dificuldade... Sofrimento, vou morrer Não vou conseguir, vai dar tudo errado Ai meu Deus, eu vou passar fome Pronto Passou Respira fundo Segue adiante, vamos fazer a mudança Que eu ao mesmo tempo que adoro mudar adoro, Adoro mudar inclusive de local físico Ao mesmo tempo que eu adoro mudar Sempre rola o medo por trás Só que com o tempo Conforme você se aprofunda na respiração às vezes você olha, ih, tô com medo, aí até rir, tá, já sei, ok, tudo bem, vamos acolher o medo, ok, e, e, e vamos fazer o que, que precisa e, e o que, que deseja ser feito.
1: É engraçado, Ana, que você colocou um monte de pontos importantes, um monte, o primeiro deles é a história do corpo fala, eu não vou entrar muito nisso agora, mas eu venho falando, eu sou o tipo medo, eu sou o tipo medo. Basicamente tem três tipos: medo, raiva e dor. Então, vamos, só para você ter ideia de o quanto a gente sabe disso é, sem saber, pensa numa pessoa raivosa. A imagem que vai vir é muito clara. Você não vai pensar numa pessoa tipo pálidazinha franzina, longe, não, você vai pensar num cara grandão, peitudo, com, né, vermelho de raiva. E imediatamente vem uma imagem de um determinado corpo. O medo você já sabe, é uma coisa parecida comigo, branquinha, magrela e tal. E a dor. Quando você pensa numa uma pessoa em dor, que tipo de corpo você vai ver? Que tipo de semblante você vai ver? Que tipo de tônus muscular? Você sabe, você olha para uma pessoa e diz assim, gente, que essa pessoa tem um jeito tão sofrido. A gente faz isso, é, é intuitivo. Mas é muito engraçado porque a gente não percebe que em fazendo isso, você está conseguindo compreender... Que emoção, corpo e mente estão encadeados. Uma coisa interfere na outra. A outra coisa... é o me... Você falou assim... Não, agora eu percebo que nada vale eu não ser eu. Mesmo estar sozinha. Quando você começa a crescer, que você percebe o seguinte... O que é real? Eu sempre estive sozinha. Eu vou continuar sozinha. Então aquilo que você não aceita mais... Não é perder as pessoas O que você não aceita mais É você não se perder de novo Porque não vale a pena Você está carregando o peso de outros Por uma coisa que é imutável Na verdade, você, você perceber Que está ok, está sozinha é Você aceitar o que é real E aí aquilo Quando você está no real Tem essa sensação de Ai, cheguei em casa ou oh, coisa boa Você vai daqui por quê? E aí, para fechar esse troço, para a gente realmente começar a olhar essa coisa de outra forma, a sociedade contemporânea tentou enlouquecidamente associar. Vida é você estar vivendo. Vida é nascimento e morte. A vida contém as duas coisas. E esse é o problema de você sair da realidade. A gente busca a imortalidade. Aquilo, ah, eu quero virar é, monumento. Eu quero virar nome de rua. Eu tenho que manter a, minha, a a minha, o meu nome sendo... Gente, é o seguinte, você pode fazer esse troço todo, que você vai ser engavetado igual todo mundo. Vida é nascimento e morte. Quando você aceita isso, que você dá conta, ok, quando eu morrer, eu não vou levar nada daqui... Se olha lhe diz, vem cá, se eu não vou levar nada, por que, que eu vou passar a vida carregando o troço? É como se você vivesse carregando um armário, um fogão e uma geladeira. O esforço que a gente faz fazendo isso, não, eu não posso perder isso. Isso é meu. Isso tem que manter. Isso tem que não ser o que. Gente, larga! Porque a única coisa que você tem que manter é a integridade do teu ser. Porque isso vai junto. O resto fica para trás. Esse pano de fundo, esse contraste, ele é muito importante. Aí vem aquela história: busque conhecimento para desenvolver compreensão e fazer boas escolhas. É muito importante o estudo, a, a busca de experimentação, de colocar a mão na massa mesmo. Isso é muito importante, porque isso é você viver a vida e desenvolver todos os sentidos. É, é aquilo: não é só coisa mental. Não é você ficar colocando um monte de troço sem conseguir interpretar. Você precisa, inclusive, tipo assim, hoje, né, no mundo que a gente está vivendo, lê tudo que a direita fala, lê tudo que a esquerda fala e decide. Porque se você calar uma vez uma voz, seja ela qual for, esse atrito que te faz processar, que te, te dá a oportunidade de desenvolver uma visão ampla, ele deixa de acontecer. E aí volta aquela história, você fica numa moldura. Eu sou só isso. Gente, quando você é só isso, você deixa de ser múltiplo. E ser humano é múltiplo. Tem uma coisa engraçada, especialmente em relação à raiva. Hoje a gente aprendeu raiva e violência. Não, raiva não é violência. E uma das coisas, se não me engano, é a astrologia que usa esse exemplo de Marte, que é o deus da guerra, não sei o que, essa coisa da, da energia de movimento e tal... Então ele fala assim, cada pessoa tem dentro de si um açougueiro, um assassino e um cirurgião. É tudo a mesma energia. São formas diferentes de, de lidar com ela. E quando eu, a primeira vez que eu ouvi isso, eu meio que fiquei chocada, porque eu falei assim, gente, será que eu tenho um assassino? Se eu tenho essa energia do assassino? Hoje eu olho e digo, gente, ou gratidão de ter a energia do assassino. Ah, Dani, você vai ser violenta? Você vai atirar em alguém? Não. Mas o assassino me faz ser consciente que eu sou capaz de lutar por mim. Até pondo a minha vida em risco, se for necessário. Não é que eu vou usar, mas aceitar que existe essa possibilidade me dá espaço. Assim como ah, o cirurgião. O cirurgião corta. Quando é necessário, ele corta. A gente, só pensar em usar um bisturi, dá pânico interno. Mas quando eu penso que é uma coisa precisa, que é, faz a cura acontecer, ainda bem que isso tem dentro de mim. E aí é muito engraçado, eu não sei nem por que eu me lembrei disso. Eu tenho pavor de coisas desse gênero. Mas eu lembro uma vez que eu tinha uma amiga que era, a gente andava junto o tempo todo. Meu pai chamava ela de fiel escudeira. A gente estava sempre junto. E um dia ela falou, Dani, corre aqui em casa porque eu estou cuidando do gado do vizinho que teve cirurgia e eu não estou conseguindo fazer o curativo sozinha. Imagina a situação. Um gato que já era um troço que eu não tinha muita intimidade com cada pontão assim desse tamanho gente quando terminou eu falei, como que eu consegui? Exatamente por causa dessa energia. E por aí vai. Quer dizer, perceber que é preciso aceitar a imensidão interna e tá ok com isso. Aquilo é uma galáxia tem um rebelião de coisa aqui dentro e a gente tem que parar de temer essa multiplicidade. A gente não precisa ficar buscando isso fora, porque não adianta. Quando você diz, ah, eu quero ser A, B, C, 25, 47, não sei o que lá, você tá colocando um monte de, de, de rótulos para ter a impressão que isso vai fazer vibrar internamente. Mas não vai. Porque aquilo, o cara que é livre interno, ele não vai ficar enchendo o saco por liberdade. Ele simplesmente é livre. Quando você, Para mim é muito engraçado, quando eu vejo pessoas com essa tripe de poder, eu imediatamente sei que são pessoas absolutamente pequenas por dentro. O cara que é grande, o cara que encontrou a liberdade, o cara que entendeu a multiplicidade, ele jamais vai ser um arrogante. No momento em que ele percebe o sagrado e divino dentro dele, é totalmente impossível ser violento, ser cruel, ser limitador. Porque você percebe o desrespeito. Então, voltando para a mudança, por que que a mudança dá medo? Porque a gente acreditou que precisava de uma série de pilares, de rótulos e muros para se manter íntegra. Foi o que a gente aprendeu quando criança. Só que agora, isso ficou extremamente limitador. E a gente intui isso, que aquilo é como se você estivesse tendo que dormir num berço, hoje sendo adulto. Você já imaginou desconforto? Tem que mudar a cama. Você vai sair do confortável, todo fechadinho, para de repente esticar as pernas. E aí aqui é nem quando você dorme em cima do braço, que você quando acorda e mexe, dói. Não dói porque tem um, você está fazendo uma violência. Dói porque a energia que estava parada começou a mexer. Então você sente aquele desconforto no braço e logo em seguida você agradece de volta a flexibilidade do movimento. O processo de autoconhecimento é a mesma coisa. E a mudança faz isso. De trás do estado adormecido... Num primeiro momento aquela coisa de descongelar a energia, que é um negócio meio desconfortável, mas depois vem aquela coisa da, da alegria de sentir a vida borbulhando. Gente, eu vou com medo, vou com as pernas tremendo, vou com os olhos arregalados, mas estou viva. Isso não tem preço.
0: Esse exemplo do braço é perfeito para ilustrar o quanto que Não existe uma vida estática, né? Ou você está evoluindo ou você está afundando. O do braço, na hora que você tirou o braço, sai, tirou o corpo de cima do braço e começa aquela dor de fluir, a vida está voltando a fluir no braço. Fica ali, bloqueando a energia do braço indefinidamente. Você vai perder o braço. É exatamente dessa forma que funciona. E... Quando a gente se fecha para a mudança, porque, recapitulando o que eu falei lá no início, se a gente, quando tem uma possibilidade, uma previsão de mudança, começa a acontecer aquela ansiedade interna pela mudança. E aí, por trás da ansiedade, ele está sempre lá, o medo. E aí, você não quer sentir esse medo, porque... A gente foi ensinado que não é para sentir, tem que bloquear. E, vem ou de repente, vem a dor, da, é, o medo de perder, o medo, a, a dor da, de, o medo de sentir a dor da perda do que você tem agora. E aí, a gente, de repente, bloqueia e fica brigando, tentando evitar a mudança de qualquer, a, a qualquer custo. E, na verdade, a, gente dê, a mudança vai acontecer, gente. Né? Já falamos isso aqui, de uma forma ou de outra. Você deixa de perceber... O, o, a quantidade de coisas boas que a mudança pode te trazer. Foi o que eu falei aqui agora. Eu estou no Porto, o Dani está em Niterói, a Vera colocou aqui que está no Paraná. De qual cidade, Vera? Legal. Me fala das cidades que vocês estão tão assistindo. E a gente está tudo conectado. Essa já é só desse episódio é a 14 live que a gente está fazendo. E, e o pânico para começar a fazer essas lives quando eu comecei e fiz a primeira live que está salva lá no meu perfil até hoje eu escolhi o tema medo que era justamente para falar do que eu estava sentindo que eu estava morrendo de medo pra, de fazer isso e agora é um trabalho que está dando uma satisfação enorme reserva Vera da cidade de reserva nunca ouvi falar vou como a gente aprende é e aí Quem mais? Sou do Paraná de Conselheiro Marink. É isso, né? A a gente está fazendo deitado para salvar. Moralina. Moralina. Olha, em que tempo que a gente ia ter essa conexão. E se a gente não começa a fazer essa live lá com medo mesmo? É 200 quilômetros de Curitiba, interior. Ah, sim. É no interior do Paraná. É isso. E se se a gente não começa a fazer isso? Lá atrás, eu não enfrentava o medo de fazer uma live falando sobre medo. A gente não tinha essa conexão agora. E vem com coisas boas. E a vida te empurra. Existe um ditado que eu não vou lembrar de quem, Dani. Se você lembrar, você me fala. Que é... Vai... Caminha na direção do seu medo. É lá que está a alegria... Isso não é o estado, né? A ideia geral. É lá que está a sua alegria de viver. É lá que faz o seu coração vibrar. E aí tem, ó... Nancy de Curitiba. Gente, o estado do Paraná tá aí, né? Tá aí. Muito legal, gente. Muito legal. Muito legal mesmo. E aí isso foi uma coisa que... Eu, eu me guio por isso já há muitos anos. É uma frase do Osho, que é o. É um, foi né? um mestre indiano que foi o criador das meditações ativas que a gente trabalha atualmente. Que é: quando houver escolhas, tenha cuidado. Não opte pelo socialmente aceitável, pelo moralmente é, correto. Pelo... Confortável. pelo confortável não opte por aquilo que que é uma que vá te fazer a ter uma imagem x depois eu vou botar na descrição uma frase certinha como é que é opte por aquilo que faz o seu coração vibrar opte por aquilo que você gostaria de fazer apesar de todas as consequências e olha não tem erro, gente. Não tem. É óbvio que eu não estou falando aqui para você ser uma desvairada. Que não é isso. Inclusive porque liberdade. Quanto mais você tem, mais responsabilidade você tem com a tua vida. É, é, pro, é não é inversamente proporcional, né? Quanto maior a responsabilidade, maior a liberdade. Quanto maior a liberdade, mais responsabilidade. Não é para você ser uma desvairada que sai por aí fazendo só o que, atendendo o prazer imediato, vai fazer só o que quer e vai passar por cima de todo mundo. Não é isso, mas é viver a tua vida de acordo com o que faz o seu coração vibrar. Não aceitar ter o que você não é. É isso. Estamos bem. É é
1: aquela coisa de você buscar sempre o que te traz expansão. Porque aí aquilo mesmo no erro, você está no ganho. Se você tem um movimento, se teve a tentativa, teve aprendizado. Aliás, foi bom falar nisso. A história do erro. Gente, pelo amor de Deus, parem de temer o erro. O erro é necessidade básica para crescimento, para elevação. Ninguém aqui vai sair de primeiro e vai acertar de primeira. O problema não é errar. O problema é persistir no erro. Ou querer ficar fazendo a mesma, coisa, a mesma coisa, achando que vai mudar o resultado. Não vai. Experimentou, não funcionou, Reavalia. Como é que pode ser diferente? Mas não precisa ficar, eu sou uma besta. Como é que eu não antevi não, não isso? Comi, be, be, be. Passa o rodo. Não rolou. Isso aqui não, não funcionou, então vamos tentar de outro jeito. Sem peso. Ah, ah, mas pô, formou uma decepção. Senta, chora, libera a decepção, porque aí vai abrir um espaço, a vida se renova o tempo todo. aquela coisa água que fluir. Se você começar a represar, ela vai parar de fluir e vai apodrecer. O nosso trabalho é ficar recorrentemente abrindo as reservas que aquilo, o fluxo, tira a pressão. E vem a beleza da vida se renovando aceitar a mudança é perceber que você tem a liberdade de se descobrir todo dia e aí aquilo não fica tedioso porque não tem nada mais chato e gente, às vezes eu vejo assim, pessoas que estão há 10 anos infelizes infelizes, infelizes e você está falando e você está mostrando o caminho, você está partilhando e a pessoa fala, ah, mas eu sou assim ah, mas eu sou assim ah, mas eu sou assim Aceitar isso é parar de viver, é morrer antes do tempo. Ninguém é assim. Você pode decidir não mudar. Então aquilo, pelo menos, muda a frase. Eu estou confortável na minha miséria, eu tenho um ganho imenso em ficar constantemente infeliz e vou ficar nesse lugar. Tudo bem. Pelo menos você tem um nível de... de verdade maior, que de repente um dia você vai se ouvir falando isso, vai dizer, gente, que coisa mais estranha? Por que que eu tô me agarrando à miséria? Por que que eu tô achando que eu ganho com isso? E de repente você tem uma possibilidade. Aí aí vem a outra história. Não importa a idade. Não importa que a... a gente deu sorte, Ana começou muito cedo, eu comecei um pouquinho mais tarde. Mas gente, já vi gente começar com todo tipo de idade Porque você tem que pensar o seguinte Idade traz conhecimento, bagagem experiência Então aquilo E qualidade é uma coisa que supera quantidade Mesmo que você Ah, pô, mas eu tô, sei lá, com 80 anos Eu não consigo me mexer direito Você tem todo um, um Terreno fértil Como é que eu vou te explicar isso? O ser humano realmente, eu, cada vez mais, eu acho que ele é divino de, um, de uma proporção, cara, que a gente devia se, refer, se reverenciar todos os dia. dias. Porque a pessoa mais, com mais bagagem, com mais idade, ela, ela tem um cenário interno que é muito propenso ao desapego, à entrega. E isso é a meditação. É você entrar nesse lugar de rendição ao seu ser. Então, mesmo que você não seja aquilo, você não vai fazer dinâmica, que é a meditação mais pancada que a gente tem, que realmente você precisa ter um preparo físico para encarar a estrutura que ela tem, ok, você vai fazer outra. Você vai respirar deitado. Não importa. Então, nada é limitador. A possibilidade de transformação só termina quando você morre. Ou quando você decide que não vai mudar. Que é sinônimo. Morrendo... Aos poucos, morrendo inconscientemente, abrindo mão da vida inconscientemente. Mas te leva para o mesmo lugar. Então, assim, acorda e percebe, não há limitação, não há empecilho. O que há é a escolha. Eu quero viver ou eu quero continuar caminhando dentro de um quarto escuro, esperando a jornada terminar. E eu gosto do sol. Para isso, eu tem que sair do
0: quarto. Exatamente. E aí, eu, eu até não, não falei isso lá, que eu disse que eu ia explicar. Eu comecei com 17 anos, a jornada, mas eu era uma procrastinadora dos infernos. Amanhã eu medito, amanhã eu medito, amanhã eu medito. Aí passava uma semana. Então, não, não se apegue aí. Nossa, mas a Ana tem sorte Porque ela começou com 17 anos Também não é bem assim Qualquer idade é idade E qualquer... Eu levava três meses sem meditar Eu comecei com 17 anos Mas eu levava três meses para meditar Porque o medo era... Por trás da procrastinação Tá lá sempre o medo, né? Você procrastina para evitar uma dor É o medo de entrar nessa dor E aí... Você começar agora com qualquer idade E começar a meditar todo dia Você já está muito mais à frente Do que aquela garota de 17 anos Que começou lá Mas está muito mais Enfim Galera, muito obrigada Quem esteve aqui com a gente O tempo todo, adorei Quem estiver assistindo pelo YouTube Inscreva-se no canal E deixe o seu like e compartilhe E semana que vem tem mais Toda domingo às 10 horas da manhã No horário de Brasília A gente faz a gravação ao vivo aqui no YouTube E agora a gente vai mudar o dia que sobe também Os episódios vão subir toda quinta-feira Às 6 da manhã No YouTube Para quem gosta de ouvir e ver a gente E no
1: Spotify Para quem só pode ou só gosta de ouvir o áudio Eu queria fazer um convite, Ana Aproveitando essa... Celebração à mudança, vocês que estão acompanhando isso aqui, passem no, nos nossos perfis, deixem mensagem, façam sugestões das coisas que vocês queriam ter mais clara ou que têm curiosidade em saber. Ajuda a gente construir esse processo se comprometendo nesse despertar de, de conhecimento, transformando em compreensão. É, faz parte dessa jornada. Para a gente, ajudaria muito. Enfim, então, quem puder partilhar um pouquinho, colocar um pouquinho as dúvidas, as coisas que, enfim, bateram bem, será super bem-vinda e nós seremos agradecidas. É isso, Ana. É isso. A troca
0: troca é a beleza das relações. né? Justo. Muito obrigada, gente, e até semana que vem.